0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut die wundervolle und reizende Christina Brunauer. Heute ganz aktuell Real Talk über Bikini, Christinas erneuten Trainerwechsel und was sie in der neuen Wettkampfsaison alles vorhat. Freut euch auf eine neue Episode mit Tina Brunauer. Herzlich willkommen zurück zu Stronger with You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. Heute wieder mit einem ganz besonderen, ganz beliebten und auch einem Gast, der schon oft bei uns war. Guten Abend Tina Brunauer.
1: Ich freue mich, wieder da zu sein.
0: <lacht> ja, es ist ja nun seit äh, du das letzte Mal da warst noch gar nicht so lange her, so um die vier Wochen. Pah, ähm,
1: stimmt, stimmt. Ja. Jetzt kommt ja. mal wieder. Genau. Ja, es ist, ist vier Wochen her.
0: Genau, ist, ist, ja, ist ja. ja nun wieder einiges passiert. No? Hi. Hi. Und ja, äh, ich, ich, würde, ich würde das unter der, unter der großen Headline ähm, Back to the Roots... Ähm,
1: <lacht> Nennen wir den Podcast so, das ist gut, das ist gut.
0: Genau, Back to the Roots, ja. Also du bist, ähm, du bist wieder bei äh, Stefan Kienzel und ähm, die aufmerksamen Social-Media-Interessenten haben das eben auch schon mitgekriegt, dass, das, äh, dass du das vor kurzem wieder bekannt gemacht hast. Nun will je, jeder auch wissen, wie kam es dazu, dass du wieder bei ihm bist.
1: Ich muss jetzt wirklich nur noch mal zurückgehen auf den letzten Podcast. Ähm, da war wirklich alles ehrlich gesprochen, was ich gesprochen habe, also auch ähm, meine Zweifel, wo ich hatte ähm, beziehungsweise einfach dieses was Neues ausprobieren wollen auch unter Anführungsstrichen eben dieses Vertrauen, was ich verloren habe, weil wir öfters mal was vermasselt haben, aber auf der anderen Seite, wie du schon so schön sagst eigentlich, back to the roots, ja man fühlt sich oft eigentlich im Vertrauten am wohlsten. Es heißt nicht, dass man vielleicht mal noch was Neues ausprobieren soll, wie gesagt, ähm, halte ich nur für gut, neue Erfahrungen machen, ich bereue das auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Es also war jetzt wieder eine Erfahrung mehr, aber ich habe einfach wirklich nach einer eigentlich sehr schnellen Zeit, was ich mir gedacht habe, die freue mich an dem Ganzen verloren. Ich habe auch, wenn man sagt, beziehungsweise sagen auch soll, man macht den Sport für sich, Einfach festgestellt. Ähm, klar, ich mache den für mich, weil er wirklich mega, mega Spaß macht und ähm, ja, weil ich glaube, das weiß jeder für Bodybuilding. Ähm, lebe, Liebe, brenne, was weiß auch ich. Aber auch, weil ich wirklich das Drumherum so liebe. Also wirklich, ähm, dass zum Beispiel mit meiner Mama, mit das Team mitkommt, mal auf den Wettkampf oder mein bester Freund. Oder eben auch wirklich, da gehört wirklich auch ähm, der Stefan dazu in dieses Team. Ähm, den zum, wie soll ich sagen, glücklich machen oder stolz machen. Und ähm, ja, da hat jetzt irgendwie eine Person gefehlt. Generell in der PrEP hat auch wirklich etwas gefehlt. Ähm, ich, wie soll ich sagen, ähm, der Kim ist also wirklich, also das kann ich wirklich nur nochmal unter, unterstreichen und unterschreiben. Wirklich so eine liebe Person. Also man kann mit dem wirklich auch offen und alles ähm, reden. Aber es ist halt schon was anderes, wenn die Person in einer anderen Zeitzone ist. Das muss ich schon nochmal sagen. Ich bin dann relativ schnell ungeduldig geworden, wenn ich erst nach zwei, drei Tagen irgendwie Rückmeldungen kriege und irgendwie brennt es mir schon so, so, ja, in den Fingerspitzen, muss ich sagen. Das ist schon was anderes. Beim Stefan wirklich, ähm, ich glaube, da kennt ihn auch jeder, dass, der macht auch keinen Unterschied, ob das jetzt ein Proathlet ist, ähm, jemand, wo auf die Olympia geht oder ob es wirklich ein Amateur ist oder auch jemand, ähm, wo vielleicht das erste Mal ist, auf die Bühne geht. Der Stefan, wenn da schreibt er innerhalb von fünf Minuten zurück. egal, ich glaube, egal, egal, gut, ich sage jetzt mal, so um 9 Uhr ist, weil ich meistens Bettruhe, aber sonst unterm Tag oder am Morgen, du hast sofort deine Antworten und das ist wirklich auch Kommunikation und Gespräch und das ist mir halt wirklich abgegangen, mir ist ein bisschen vorgekommen, halt nur so über so einen E-Mail-Verkehr, da geht extrem viel, ähm, bleibt einfach liegen, wo man vielleicht gerne fragen möchte, aber wo es zum Beispiel einfach zu lang wäre, vielleicht schon wieder zum Schreiben und so, ähm, aber mir ist einfach ein bisschen so dieses Zwischenmenschliche schon wieder abgegangen, beziehungsweise auch, ähm, ja, das ist jetzt mal so: Es ist was anderes mit Essen und Trainieren in Amerika, muss ich auch wirklich sagen. Ähm, ich habe da nicht so Freude dran gefunden. Am Anfang schon eben so begeistert gewesen, ich darf jetzt wieder alles trainieren, etc. Aber wie soll ich sagen, ich bin ja Trainingsmensch und ich habe mich daran erfreut, dass ich wieder alles trainieren darf. Aber ich habe schon auch schnell festgestellt, ich sollte es glaube ich nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe halt eine Genetik, ich wachs glaube ich, weil ich wirklich viel, viel, also es ist nicht aus der Genetik heraus sehr, sehr schnell, aber weil ich wirklich sehr viel Biss habe und wirklich ähm, in den Sätzen auch an meine Grenzen gehe, das macht mir einfach Spaß und das sollte ich natürlich nicht an jeder Muskelgruppe. Und ich glaube, damit werde ich jetzt auch nicht ans Ziel kommen. Aber generell, ähm, ja, ich muss wirklich sagen, der größte, der ausschlaggebende Punkt war wirklich dieses, Zwischen, dieses Zwischenmenschliche, was ich mit dem Stefan wirklich von von, wie gesagt, das war mein erster NPC-Wettkampf, der, der ist mit mir durch die Kontin gegangen, ähm, wo ich auch ziemlich hart, wenn ich das so sagen darf, auf die Fresse bekommen habe, in den Anfängen, ähm, in den Amateurwettkämpfen, bis eben pro. Und wie gesagt, man hat auch zusammen Fehler gemacht. Und wie ich jetzt äh, das letzte Mal auch gesagt habe, gut, guter geht vielleicht, wenn man Fehler zweimal macht, Vertrauen auch verloren. Beziehungsweise man zweifelt an, so quasi, boah, vielleicht wird da ein anderer anders entscheiden oder so. Aber auf der anderen Seite lerne ich auch mit allen Fehlern dazu. Klar, Fehler sollen nicht zweimal passieren. Ich halte immer noch die Fehler von der letzten Olympia jetzt für schwerfällig. Was, aber da sind wir beide wieder, wie gesagt, auch ein Stück Frauen schuld. Ich meine, wir entscheiden auch wirklich immer beide eigentlich zusammen, was wir machen. Also da sind wir schon ein gut eingespieltes Team. Aber wie gesagt, das war jetzt halt wieder ein Fehler, aus dem man lernen muss und weiter geht's. Und ich glaube, da hast du mich auch damals darauf angesprochen, wo ich den Post gemacht habe. Aber das war auch wirklich so gemeint, ähm, was ich in der Story hatte. Ich verliere eigentlich lieber noch ein paar Mal, als wieder sich ähm, ohne Stefan zusammengewinne. Also da gehört für mich einfach so viel dazu, was Wettkämpfe nicht, was nicht wegmachen können. Wirklich, Wettkämpfe sind für mich ein Teil. Aber ich sage jetzt wirklich, diese anderen, diese anderen 364 Tage im Jahr sind eigentlich viel wichtiger, dass man sich da wohl fühlt, dass man sich geborgen fühlt und dass man so ganze gern macht. Wenn dir der Spaß an allem verloren geht, ich sage es mal so am Training oder ähm, keine Ahnung, wirklich an dem Ganzen, dann dann hat das hat die Wettkämpfe auch keinen Sinn. Dann möchte ich auch nicht wirklich, nicht, ich sage es mal, eines Tages von mir aus ähm, einen Olympiatitel überreicht bekommen, wenn ich an dem Ganzen keinen Spaß mehr habe. Ich möchte da schon irgendwie ankommen mit mit Leib und Seele.
0: Das sind, das sind ja, man, man muss ja da, äh, denke ich, immer unterscheiden ähm, zwischen den, 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 ganz, äh, den ganz profanen Dingen, wie du sie gerade angesprochen hast. Also einmal Coach in Übersee, Zeitverschiebung, das sind ja erstmal so ganz normale Dinge, ja, die, die dann eventuell nicht so gut funktionieren. Dann auch mangelnder persönlicher Kontakt, also jetzt anders als du es mit Stefan machst, wo du einmal im Monat rüberfliegst nach Wien. Kannst jetzt nicht mal einmal im Monat mal schnell in die USA zu Kim mhm. fliegen. Das funktioniert ja auch nicht. Und dann kommt natürlich diese mentale, diese emotionale Komponente dazu. Aber was ich, weil ich ja selber auch viele Jahre Coach bin, sehe, es ist halt, der kennt dich, gell? Der Stefan kennt dich einfach. Na? Und, und ähm, wenn jetzt mhm. Fehler passiert sind, äh, ich sage jetzt gar nicht zusammen, oder dieses nach Schuld zu suchen bringt überhaupt gar keine bringt überhaupt niemanden etwas. Da halte ich es immer ja. japanisch. Ja, halt, ja. ich halte es immer japanisch, suche nicht den Schuldigen, sondern die Lösung. Und ähm, de, da ist es, ah. da ist es einfach wichtig, dass jemand, der dich gut kennt, das einfach auch herausfindet. Auch ein Kim in den USA, der, sehr, der wirklich ohne Frage sehr, sehr gut ist, der muss aber auch erstmal mit dir experimentieren, weil er dich ja noch nicht kennt. Natürlich. Ja? Ja, und ich ist ja auch das, alle
1: Fehler drüber, das ist ja nicht ja. so, dass der Beste keinen Fehler macht. Ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt von mir aus hernimmst, die gerade Überflieger, diese Laura Lichapados, die hat auch acht Wochen davor mit dem Kimbodo ähm, einen großen Fehler gemacht. Ich glaube, die sind fast fünf Kilo zu leicht gekommen, was sie da in der Story hatte. Das ist wirklich Try and Error oft und das kann man nicht, ähm, das heißt nicht, dass die, nicht die Besten auf der Welt Fehler machen. Und auch immer wieder Fehler machen. Also das ist ja nicht so so quasi, es ist einmal was passiert. und man, Wie gesagt, man wünscht sich immer, man macht keinen Fehler zweimal. Aber das ist jetzt, ich sage jetzt mal so, in dem Sport nicht immer gewiss. Oder man kann das nicht vorausplanen, noch nicht einen Fehler zweimal machen. Klar, man ist das nächste Mal vielleicht besser darauf eingestellt oder schon irgendwie, man hat das im Kopf. Aber das kann es trotzdem nochmal passieren. Das ist bei uns im Sport, glaube ich, ähm, nicht vermeidbar, dass man mal zu lean kommt, mal zu voll kommt, vielleicht mal was riskiert oder sonst was, aber das ist nicht vermeidbar.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du, weil du ja sowieso nie weißt, was sie gerade sehen wollen. Ja, und ähm, dieses, äh, es ist immer Lotterie, das hat ja der Stefan mal zu mir im Podcast gesagt, als er zu Gast war. Ich meine, das ist Bikini-Klasse, ist äh, mehr als alle anderen Klassen ähm, Lotterie und es macht aber eben auch genauso viel Spaß, weil man natürlich durch durch unterschiedliche äh, Maßnahmen dann auch im Coaching äh, sehr unterschiedliche Ergebnisse mit ein und derselben Athletin von Wettkampf zu Wettkampf erreichen kann. Und das das sind ja Dinge, die ich da die ich da auch immer wieder sehe. Aber wenn wir wenn wir noch mal zurückgehen auf das der, er kennt dich gut. Wie gut kennt er dich? Ich, ich glaube richtig, ne? Also der der weiß eigentlich genau, wie du tickst.
1: Und das Mentale natürlich auch, der weiß natürlich schneller, wenn du mental am Anschlag bist oder am Zweifeln bist, erkennt man das natürlich auch schneller. Ich meine, ähm, das hat wirklich auch der Kim extrem gut festgestellt. Ähm, ich habe ihm da ja natürlich auch eine ausführliche E-Mail geschrieben und wirklich, dass das eben nichts mit ihm zu tun hat und dass das halt wirklich, ähm, dass ich da eben wirklich auch Freunde, Familie und Coach ähm, sich für die das alle macht, beziehungsweise die stolz machen will. Und er hat auch wirklich gesagt, ähm, das Mentale, beziehungsweise wirklich ähm, meine Gefühlslage spielt auch wirklich sehr, sehr in eine Prep rein. Sprich, wenn ich Zweifel habe, dann wird das im Endeffekt sich auch auf meine Prep übertragen. Und sprich, äh, man soll wirklich immer das tun, was man im Moment für richtig hält. Ähm, das heißt nicht, dass ich das später auch mal ändern kann, so quasi, aber ähm, man muss wirklich im Hier und Jetzt leben und nicht vielleicht mit dem, was man gerne hätte.
0: Ja, also das, das ist ähm, immer auch meine Rede, ja, nimm, nimm das, was du im Moment hast und du hast nur diese eine Physis und aus dieser äh, Physis, da kannst du äh, dann eben in dem Fall wie bei dir die Tina, das Beste aus der Tina machen, die beste Version, aber du kannst keine Laura Lee kopieren, na? und das sind, das, sind Dinge, das sind Dinge, die einfach nicht gehen, weil man muss ja für jeden den Look kreieren, der dazu passt, das haben wir im letzten Podcast auch festgestellt. Jetzt hast du das Thema Training äh, angesprochen, mit anderen Worten. Du hast dich erstmal ein paar Wochen anständig im Training weggeflankt und hast mal alles trainiert und, äh, und das hat, das hat auch mal, das hat auch mal gut getan, weiß ich ja aus unseren Gesprächen. Aber jetzt ist auch das Training wieder ähm, back to basic. Ne? Du trainierst im Grunde genommen recht ähnlich, so wie du es immer getan hast mit dem Stefan.
1: Ja, würde ich schon sagen, so, wir machen immer mal wieder Sachen rein und raus, würde ich sagen. Sachen, wo eher, eher ähm, überpowernd sind, würde ich sagen. Jetzt zum Beispiel ähm, in, meiner, in meinem, also bei mir jetzt zum Beispiel eben Rücken oder eben auch ähm, Hamstrings also ich habe jetzt momentan wieder Hamstrings mehr oder weniger heraus, beziehungsweise das isolierte Training immer mit Absprache, natürlich mit dem Stefan, ähm, weil ich nicht möchte, dass die zum Beispiel in dieser Frontpose so hervorkommen, wenn ich so lieb bin. Ähm, heißt, ist es ist natürlich ein Risiko, ich sage jetzt mal, für die Backpose, das muss ich mir halt dann natürlich wieder anschauen, Bühnenbilder dann das nächste Mal ähm, vergleichen, aber momentan ist es für mich einfach die richtige Entscheidung oder es wie zum Beispiel eben auch Rücken, ähm, ich habe das jetzt wieder mal wöchentlich äh, mittrainiert, ähm, ist meines Erachtens zwar okay, der Rücken. Ich war ja jetzt bei Stefan in Wien und er meinte, ähm, ich muss halt wirklich auf meine Arme aufpassen. Er wird das eher wieder jetzt mal zwei, drei Wochen herauslassen und schauen, wie das Ganze aussieht und eher so, wie soll ich sagen, Peak Week mäßig dann aufpumpen ähm, vor dem Wettkampf. Dann habe ich auch immer noch genug Rücken. Also sprich, da ist man jetzt auch wieder ein bisschen mehr heraus. Aber das ist wirklich immer so ein Feintuning so momentan. Also was ich halt wirklich momentan was ich bombardiere, sind halt Schultern und immer noch Glut, das geht. Das andere versuche ich schon mehr oder weniger ein bisschen feiner zu angehen. Ich meine, das Bein habe ich momentan auch wieder gut drinnen, weil es soll auch durchblutet werden und wirklich ein Volumen haben. Aber ich sage jetzt mal, wirklich so Sachen wie eben Brust gar nicht mehr. Also beim Kim hätte ich das jetzt wieder ein bisschen trainieren sollen, aber es ist halt schwer, sage ich jetzt, schwer, <lacht> wenn du jemanden hast, der halt wirklich einen guten, guten, ähm, gern trainiert, sage ich mal. Dieses Halb-Rump-Gepumpe ist nicht so meins. Und ja, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube nicht, dass ich, wie soll ich sagen, ähm, schlecht Dastehe oder schlecht bin, weil ich zum Beispiel jetzt eben manche Muskelgruppen auslasse. Ich glaube, das, was ich mache, ist schon sehr, 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 sehr zielführend und auch für meinen, für meinen Körperbau und auf meine Genetik ausgelegt. Ich finde, da, da sollte man eben das Training immer darauf hinrichten. Meine Fehler, wo ich mache, ist dann schon mehr oder weniger mit eben, wirklich diesen Look finden, was sie von mir haben wollen, sprich wirklich ähm, wie lean, wie voll, ähm, welcher Körperfettanteil so quasi und nicht unbedingt, ähm, ich glaube von der Muskulatur bin ich schon ziemlich okay, also sprich nicht zu viel, nicht zu wenig, das was sie wollen, nur das halt im richtigen Verhältnis bringen, sprich nicht zu lean und wie gesagt aber auch eben nicht zu voll, hm. das ist mehr oder weniger das, was, um was es wirklich geht.
0: Hm. Ja, das ist, das ist, die, diese diese Kriterien dann so nicht zu dienen und nicht zu voll zu erfüllen, das hört man eben schon einfach auch äh, an, an der Formulierung, wie schwer das tatsächlich am Ende ist, ja. ja.
1: Ich sage auch, das habe ich jetzt gerade erst wieder mal ähm, in der Story auch angesprochen, vielleicht die, wo es gesehen haben, es ist halt schon ein großer, ähm, ja, es ist halt schon ein großer Unterschied zwischen Amerika und Europa, auch wenn man den eigentlich wirklich äh, bestrebt ist zum Geringen halten, aber der Unterschied ist bombastisch. Also ähm, das hat man jetzt gerade erst wieder gesehen mit dieser Show, ähm, die wo richtig unter Beschuss steht in Amerika drüben, ähm, die Two Bros Pro Show in London, dass das viel zu lean gejudged wurde. Und das war auch, äh, weil man oft sagt von mir aus einem Jahr, die Judges können ja nur aussuchen um, unter denen, wo dort sind. Um, da waren wirklich auch welche dabei, die waren eher Amerika-Standard, beziehungsweise sogar von Amerika herüben. Um, aber man geht halt in Europa schon mehr auf diese Härte, als wie man es jetzt drüben in Amerika geht. Und ich sage jetzt mal so, damit wir man nicht nur über Pro reden, um, sondern um, auch, was die meisten eigentlich machen momentan Pro-Qualifier. Es ist auch meiner Meinung nach, um, das habe ich auch damals schon gesagt, wo ich die ganzen um, Pro-Qualifier gemacht habe, eine große Schere zwischen Amateur immer noch und Pro. Ich finde schon, dass man bei den pro qualifiern die muskulöseren Mädels, beziehungsweise auch die härteren Mädels, wo vielleicht sogar eher Chancen hätten, in der Pro in Europa ähm, vorne mit zum Spielen nach hinten judged und eher so diesen, ähm, diesen feminineren Look, ähm, weicheren Look, vielleicht weniger muskulöseren Look weiter nach vorne lässt als den als den muskulöseren oder härteren. Aber ich glaube halt eben wieder, wie gesagt, wenn die Mädels zum Teil dann eben ein Pro, eine Pro-Show machen in Europa, die schauen sich halt dann schon erstmal wieder richtig an.
0: Es kommt natürlich auch das immer darauf an. Da ist auch wieder
1: eine große Schere.
0: Ja, und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie, wie sieht das Lineup aus? Das erlebe ich ja auch immer wieder bei unterschiedlichen Verbänden. Ne? Wenn, du, wenn du natürlich in einem Line-Up, äh, sagen wir mal, ja, hast hast du jetzt ein oder zwei, sagen wir mal 20 allein ab und hast ein oder zwei Athletinnen, die super abgezogen sind und hast aber 18, die eben ein bisschen runter sind, dann werden die mit Sicherheit nach hinten gesetzt. Ne? Hast du aber überwiegend die, die äh, die härter sind, Ja, hast hast du leider, ne? habe ich habe ich jetzt auch gesehen, in München bei der Atombody, war es so, wobei die Siegerin zu Recht dort den Gesamtsieg auch bekommen hat, das muss ich jetzt ganz klar sagen, aber da hat die da hat die, hat die, insgesamt die härteste Athletin gewonnen, wie, weil, du, weil du das eben jetzt auch sagst, bei den Amateuren, wie wichtig sind denn bei den Amateuren im Gegensatz zu den Profis die Teilungen beispielsweise in den Beinen in der Bikini-Klasse, spielt das eine Rolle, ist das entscheidend? Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass jemand wegen Teilungen in Beinen äh, jetzt gewinnt. Also überhaupt nicht. Spielt schon wirklich ähm, dieses große Gesamte zusammen. Ähm, Teilungen sind sie sind wirklich, ich meine, man jetzt wieder wirklich, man soll sich eigentlich auch immer ähm, die Olympia anschauen, was ist der Standard, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt halt wirklich da die Top-5 anschaust, da haben wir schon mal drüber gesprochen, unterschiedlicher können sie nicht sein. Ich sage jetzt mal so, eine Jennifer Dorier, die mögen sie lieber softer. Ähm, ich glaube, Darteilungen in den Beinen wäre eher so ja, ein Schuss ins Genick, wenn man das so schön sagt. Wobei jetzt wieder, ich sage jetzt mal so, eine Laura litschek ähm, sich die eher leisten kann, beziehungsweise sich sogar leistet und weiter nach vorne kommt. Das ist wirklich lookabhängig. Aber... Also ich sage jetzt mal so, da spreche ich glaube ich für die Judges ähm, im Normalfall, ähm, wie die Kriterien jetzt aufgestellt sind, möchte man keine Teilungen gerade in Quads oder so sehen. Überhaupt nicht. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, mit was man wirklich gewinnt in Amateurwettkämpfen beziehungsweise sicher auch in den pro wettkämpfen und das auch hier herüben jetzt in Europa ähm, die Linie halt jetzt mal dahingestellt, ist aber wirklich ähm, das große Ganze, was passen muss. Es muss die Ausstrahlung passen, es muss das Verhältnis, ähm, von der Muskulatur passen, sage ich jetzt mal, also nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal so, in Pro sicher ein bisschen mehr als jetzt wie in Amateur, aber auch ein bisschen was an Qualität braucht. Aber es macht schon wirklich dieser Gesamtlook aus. Und ich muss sagen, was halt, was halt über den Amateuren mehr auffällt, aber klar, das ist ja auch, wie gesagt, vollkommen normal, darum gibt es ja Amateur und Pro. Ähm, was mir halt wirklich bei Ich schaue nicht alle Amateurwettkämpfe an, aber viele Amateurwettkämpfe schon an oder gerade qualifier Es fällt halt schon auf, dass halt wirklich die viele, beziehungsweise auch die, wir sie in einem First Callout sind, dass die halt, wie soll ich sagen, sagen wir mal so, wenn sie jetzt von vorne wirklich herausstechen mit einer hervorragenden Taille zum Beispiel, mit einer hervorragenden Schlüsselbeinbreite und wirklich perfekte Frontpose, die fallen dann zum Teil wieder von hinten ab. Zum Teil, die wo von hinten ein bisschen stärker sind, fallen dann wieder von vorne ab. Du musst schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Mischung finden, dass du natürlich mit beidem gut bist. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du von vorne gut bist und von hinten schlecht und von hinten gut bist und von vorne halt nicht. So, super. Das wird natürlich bei Pro, sage ich mal, dieser Unterschied ein bisschen geringer.
0: Ja, die Ausgewogenheit zählt am Ende. Ja. Genau, Ja, die, die muss aber wie gesagt, die man darf sich gehen. auf
1: nichts ausruhen, man darf sich auf nichts ausruhen, ich meine, das wird bei Pro wird das auch immer wieder ähm, hervorgehoben, ich sage jetzt mal wirklich ähm, Paradebeispiel, Isa Bicini, von vorne sagt man gerade momentan immer noch eine, die gehört in die Top 3 rein, aber sie ist jetzt zum Beispiel auf dem 9. auf der Olympia gelandet, weil es von hinten halt nicht mehr passt hat, also sprich, da wird das schon auch so gewertet, aber es kommt halt selten davor, sage ich jetzt mal beziehungsweise ist die eigentlich die Einzige, wo mir jetzt einfallen würde, ganz vorne. Und
0: also wenn, wie gesagt, das ist mir
1: jetzt gerade eben bei diesem, bei diesem Pro Qualifier zum Beispiel, ist eben da in Schweden aufgefallen haben, dass viele wirklich hervorragend von vorne sind, aber von hinten wird, dann, wird die Luft halt ein bisschen dünner.
0: Was, was sagst du generell, weil wir beide, das wissen ja ähm, auch alle, die uns zuhören, arbeiten ja auch in den Posing-Workshops mit anderen Verbänden, was sagst du denn generell zu der gewünschten Form und zum Look in, in anderen Verbänden. Wie schätzt du das von deiner Worte her ein, auch mal von der Qualität? Also da möchte ich wirklich deine professionelle Meinung wissen. Nehmen wir mal GNBF als, ähm, als reiner Naturalverband. Wie siehst, wie siehst du da Look, wie siehst du da Form, wie siehst du das, was man sehen will? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich kann jetzt mal sagen, was ich schon immer noch am muskulösesten und wirklich am härtesten finde, ist die ähm, die Elite. Die IFBB Elite, beziehungsweise sogar die Elite Pro, das ist für mich schon fast ähm, zum Teil Body Fitness, wenn ich das so hinstellen kann, also das ist schon ein Brecher, weil man niemand sagt, ja bei MPC so quasi, ähm, da brauchst du die Härte, da brauchst du mehr Muskulatur, ich sehe das genau andersrum, also ich, äh, andersrum ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber auf jeden Fall sehe ich die IFBB, die schon, wenn du in die Elite Pro willst, beziehungsweise in die Elite Pro erfolgreich sein möchtest, als härtesten Verband und als schwersten Verband an. In der MPC kannst du sehr viel machen mit Linie, meiner Meinung nach, aber ich glaube, das ist bei der IFBB, bei der Elite noch ein bisschen schwerer. Klar brauchst du auch diese Linie, sprich ein bisschen mehr Quartz, ein bisschen mehr Latt von vorne und eine gute Teile, sage ich mal, und wirklich auch schöne Schultern. Aber bei der MPC geht es schon, wie gesagt, um diese Gesamtsymmetrie, aber wenn du dir jetzt wirklich mal diese Frontpose wenn man beide im Kopf hat. Sonst muss man schon mal googeln. Ich glaube, Bilder kann man nicht gut einspielen in einem Podcast. Ähm, aber in dieser Frontposis kannst du wirklich viel vertuschen, sage ich mal in der MPC. Sprich, da geht es schon mehr oder weniger ähm, um Schultern und ein schönes Bein bzw. Blut, sage ich mal. Ich meine, die Teile kannst du wirklich schön eindrehen. Da hast du in der IFB nicht so viel Möglichkeit, die zum Verstecken, meiner Meinung nach. Also ich schätze die IFB die Elite Pro wirklich nochmal einen ticken krass sein von Muskulatur und Härte als die NPC und die GMBF sehe ich einfach als ähm, als sagen wir mal so wenn man eben diese IFBB Elite jetzt hernimmt diese Pro weil ich sag so muskulös so hart so voll was für viele vielleicht ein bisschen unrealistisch erscheint zum erreichen sehe ich halt die GMBF eigentlich als perfekten Verband an weil ähm, das ist zwar von der Elite her eben das Posing und auch die Symmetrie, was man sich wünscht, aber ich sehe das noch nicht so als unerreichbaren, sondern eben erreichbaren, wenn man sich wirklich auf gut Deutsch sagt, äh, auf gut Deutsch gesagt eben den Arsch aufreißt, sprich Diät macht und trainiert, ist das für mich erreichbar. Und ich sehe die Elite hier so ab und zu, so, da sehe ich so Aliens, wo ich mir denke, boah, das schaut einfach nur freaky aus. Das ist eher schon ähm, ja nochmal ein Ticken krasser, einfach meiner Meinung nach. Also meine Empfehlung ist eigentlich, ähm, beziehungsweise Empfehlung kann es gar nicht sagen, wirklich ähm, sich mal in der dann zu probieren. Und wenn man sagt, boah, jetzt muss man nochmal einen Ticken oben draufsetzen, man will es noch muskulöser, noch härter, noch extremer, dann vielleicht diese Elite Pro anstreben. Ich sehe halt da ja die Unterschiede, sage ich jetzt mal, so zwischen ähm, was ist ähm, genetisch erreichbar, vielleicht und was. Ist vielleicht schon ein bisschen wieder schwerer für den ähm, Normalverbraucher und für ja. die Allgemeinheit, ich weiß nicht, wie ich es genau. so beschreiben soll.
0: Genau, ja. Aber das, das, das äh, trifft sich mit dem, was ich darüber auch denke. Also meine vor allen Dingen, wer, wer jetzt relativ unsicher ist, äh, bei welchem Verband oder wo er reinspringen soll, aber will Wettkämpfe machen. Der äh, bin ich der Meinung, der sollte das bei der GNBF und bei der NPC äh, mal probieren. Beides, beides geht. Ne? Und ähm, die AfBB-Elite, die, die, äh, ja, wobei ähm, mich sowieso wundert, dass äh, da noch relativ viele hingehen. Habe ich mir noch keinen. Ich finde es gut, also
1: ich, find's, ich, find's, ich Ich bin ja selber dabei gewesen. Und mhm. ich muss auch sagen, jetzt, wenn ich so, ich, ich verfolge es eigentlich wenig, aber man, man kriegt halt auf Instagram immer mal wieder so Top-5-Fotos und so, oder auch so iVox oder so eingespielt, und ich denke mir schon immer, boah, das ist heftig, das schaut richtig krass aus. Also schon, dass es mir gefällt, auch. Ähm, aber es ist für mich ähm, ja, heftig. Also sprich, eben, wie ich gesagt habe, vielleicht schon ähm, für mich erleben, eine Klasse höher, fast schon Bodyfitness. Mhm. Also sie sind so muskulöser. Ja. Ich sagen, du brauchst auch eine... Du ist auch vielleicht, vielleicht ist es ausgewogener, würde ich schon sagen, weil wie gesagt, die haben auch Quads, die, die haben Rücken, die müssen wirklich alles auch trainieren. MPC ähm, schon, also ich sage jetzt mal so, meiner Meinung nach haben die Pros von der MPC schon so ein bisschen mehr Glutfülle als jetzt wie von der von der IFBB. Da geht es halt wirklich nochmal, finde ich, so mehr ein bisschen so um, wie gesagt schon NPC ist schon Gesamtsymmetrie aber ich finde schon einfach ein bisschen ähm, überpowernd eben diese Schultern und diese Glut und das finde ich halt eben in der IFB jetzt weniger der Fall, da ist schon eben Quartz, hast Rücken, hast alles
0: Die Wobei die Entwicklungsmöglichkeiten dann bei bei der IFBB äh, Elite ja nicht dieselben sind, wie wenn du über die NPC gehst, weil die sind ja nicht automatisch auch für den Olympia qualifiziert. Ja? Die müssten dann wieder die Pro Card bei NPC schnappen, um sich dann, das habe ich bei einem Bodybuilding Athleten mitbekommen, um sich dann für eine Olympia zu qualifizieren. Ist das so klug gewesen, das so zu teilen damals?
1: Nee, also als Elite-Pro als, als elite, als elite -Pro, ähm, kommst du niemals zur Olympia. Da musst du zuerst einen Amateurwettkampf machen. Also ich war ja, ich war ja auch Elite-Pro. Ähm, musst du zuerst einen Amateurwettkampf wieder gewinnen, natürlich. Das ist ein anderer Verband, da musst du ProCard gewinnen und dann wieder eine Pro-Show gewinnen, dass du überhaupt zur Olympia kommst. Ich meine, es war jetzt noch bis zu letztem Jahr, war es ja noch so, dass du zur Olympia auch gekommen bist ähm, als Pro-Athlet. Wenn du dich über Punkte qualifiziert hast, sprich, du hast einfach das ganze Jahr lang einfach durch Wettkämpfe gemacht und du dich immer irgendwo in der Top 5 platziert hast, haben sie halt die drei genommen mit den meisten Punkten, mit den besten Ergebnissen. Aber jetzt es gar kein Punktesystem mehr. Sprich, du musst einen Wettkampf gewinnen, dann bist du bei der Olympia und ansonsten schaffst es gar nicht mehr zur Olympia.
0: Hm. Ja, obwohl die Klassen werden trotzdem voll. Das hat sein, man jetzt ne? dieses
1: Jahr abgeschafft, hm. weil wie gesagt, es waren 54 Athleten in der Bikini und das war einfach zu viel, hm. muss man schon hm. sagen. Ja, werden jetzt kleiner halten.
0: Ja, werden sich da wirklich weniger qualifizieren? Weil rein theoretisch ist es so: es gibt ja genügend Wettkämpfe. Die, dass
1: dieses, auch, dieses, ja. Jahr dieses Jahr 100 Prozent. Dieses Jahr 100 Prozent aus dem Grund, weil, die, weil einfach schon im September fertig ist. Letztes Jahr hatten wir das Problem, dass die Olympias im Dezember waren. Sprich, man hat fast, und die, die vorletzte Olympia war im September, und das spricht dann war im August schon abgeschlossen, sprich, man hat eineinhalb Jahre Zeit, sich für die Olympia 2022 zu qualifizieren. Jetzt war der Schlussstrich, im November, und der nächste Schlussstrich ist jetzt, wie ich gesagt habe, im Oktober. Also sprich, es ist nicht mehr ein Jahr. Also immer ein, ein Monat vor der Olympia ist ähm, Sperre für diese Olympia und sprich, du qualifizierst dich dann schon wieder fürs nächste Jahr. Und dieses Mal ist eben diese, diese Spannweite kleiner. Sprich, jetzt wenn du jetzt eigentlich mal denkst, jetzt haben wir schon boah, fast Anfang Mai und ich glaube, also ich weiß nicht, wie viele Leute qualifiziert sind, aber ich, ich traue mich zum Sagen sicher nicht mehr als 15 momentan. Also das kann nicht mehr so viel werden. Also es wird sicher wieder eine Zahl werden, also ich traue mich sicher sagen, es werden sicher wieder 30 werden, das ist immer, aber das ist ja auch okay, finde ich, aber keine über 50 mehr.
0: Wird, wird vor allen Dingen auch für die anderen Klassen interessant, das ist Schwergewichtsbodybuilding, macht mir da keinen Kopfzerbrechen, da qualifizieren sich eh nicht so viele, aber in der in der Classic Physik, ja, da ist es da ist es ja genauso uferlos gewesen, es waren ja genauso viele Athleten ja, bei, den, bei den Männern und da wird das da wird das auch anders sein. Aber wie, wie sieht denn dein äh, Weg aus äh, zu Olympia in Las Vegas dieses Jahr? Was ist der Plan? Was ist der Plan von Stefan und von dir? Von mir
1: ist der Plan. Ja, genau. Naja, jetzt muss man sagen, die Olympia ist in Las Vegas, die sind in Orlando. Ah, oh, in Orlando, ja. okay. Hm. In Orlando ist die. Die wechseln immer jedes Jahr ab. Es wechselt immer ab zwischen Las Vegas und Orlando. Ähm, dieses Jahr ist Orlando. Ähm, der Plan ist, ähm, dass ich jetzt mal mit ähm, Europa loslege, beziehungsweise ich möchte mir halt hier die Qualifikation wieder irgendwie holen. <lacht> was ich wieder sage, weil es wirklich eine Herausforderung ist, weil ja das Niveau wird immer stärker und stärker, was man so sieht. Und wie ich immer sage, ähm, eine Proschu gewinnen, das ist ähm, das, was man sich wünscht, sage ich mal. Das ist ähm, auch kein unbedingt realistisches Ziel, sage ich immer, weil ein Pro-Wettkampf muss man erstmal gewinnen. Das ist wirklich eine andere Hausnummer als es wie eine Amateurshow zum Gewinnen. Klar, wenn du eine Amateurshow gewinnst, bist du auch schon wirklich richtig richtig gut, sage ich mal, auf Weg, weil wie gesagt zum Pro-Qualifier da kommen sie auch von überall. Aber misst dich halt wirklich mal mit allen, wo da kannst du mitspielen oder eben auch schon bei einer Olympia dabei waren. Also wie gesagt, wird überhaupt nicht selbstverständlich für mich, dass ich das überhaupt schaffe. Aber ich werde loslegen in Europa. Ich werde mit Polen anfangen. Da ist in sechseinhalb Wochen, am 10. Juni. Dann eine Woche später ist ähm, Alicante. Dann eine Woche später ist Mailand. Dann ist eine Woche Pause. Dann wäre Portugal noch. Das sind halt die vier, wo für mich am interessantesten sind in Europa, wo ich auch machen möchte. Und ich hoffe, ich setze mich irgendwo durch. Wenn ich mich durchsetzen würde... Mache ich hundertprozentig dieses Mal. Ich habe es zwar letztes Jahr auch schon gesagt, aber da hat mich dann ähm, auch der Stefan zwar gut, dass er es gemacht hat, aber auch andere Leute zurückgehalten. Ich soll nicht nach Amerika gehen, weil das wäre halt wieder zu wenig Erholung gewesen. Und ich habe gesagt, ich muss auf Erholung setzen. Sprich, ich kann nicht einfach durchpreppen. Das geht nicht. Weil ich bin ja das Jahr davor auch schon zu dünn gekommen. Aber wir haben gesagt, es gibt kein Aus. Wenn du die Qualifikation holst in den vier, du gehst nachher noch nach Amerika. Und wenn ich es halt in diesen vier schaffen würde, würde ich gerne Chicago und Tampa machen. Die sind ähm, Ende Juli und ähm, Tampa ist dann Anfang August. Und dann in diese Pause gehen, falls ich das schaffe, eben in diesen vier Wettkämpfen mich qualifizieren, damit ich drüben auch wirklich nochmal ein Feedback bekomme. Ähm, ist das schon wie, weil ich eben gesagt habe, das ist richtig richtig schwer. Ähm, nur weil du herüben äh, von mir so erfolgreich bist, heißt das nicht, dass du drüben erfolgreich bist, weil, wie gesagt, ich finde einfach, das ist ein anderes Bikini. Das ist ein frischeres, volleres, anderes Bikini. Das ist einfach anders, aber ich möchte mir da unbedingt Feedback holen, damit ich, auch, damit ich eben auch mal weiß, wenn ich es wirklich schaffen würde, wie muss ich auf so eine Olympia kommen? Was wollen die für einen Look von mir? Also sprich, diese zwei würde ich noch gern machen und dann in eine kurze, da bleiben die in immer viele Wochen, vier, fünf Wochen wenigstens ein bisschen hochessen können, und äh, wieder preppen können, ein bisschen einfach ein bisschen ähm, ja, erholter kommen. Einfach eine kleine mentale Pause, sage ich mal. Wenn das natürlich nicht klappt in diesen vier Wettkämpfen, mich zum qualifizieren, muss ich natürlich zuerst mal schauen, und was hat es gelegen. Bin ich schon wieder zu muskulös? Bin ich zu lean? Bin ich Muss ich noch runter mit Gewicht? Da muss ich dann natürlich weitermachen, und dann werde ich auch versuchen, herüben zuerst dann weiterzumachen. Da sind noch ganz viele Wegkämpfer, da kommt noch ein paar Mal Alicante, es kommt wieder in Italien was, es kommt wieder ähm, in Polen auch was, es kommt in England auch was. Ähm, dann werde ich da versuchen, zuerst noch nach Portugal ein paar zu machen. Und dann muss ich schauen, ob sich das mit Amerika noch ausgeht oder nicht. Aber die, der Musterplan wäre auf jeden Fall, sich entweder in einen von diesen vier, ähm, europäischen Wettkämpfen zum Qualifizieren und dann eben noch Minimum Chicago und Temper zu machen und mir dann ein vernünftiges Feedback holen. Weil, wie gesagt, wenn ich mich qualifiziere, es wäre halt schon nochmal äh, eine richtige Genugtuung. Nicht, ähm, also wie gesagt, nicht von mir aus Top 10 Olympia als richtiges Ziel, aber einfach ein Look zum finden, mit dem erstens ich happy bin auf der Olympia. Weil, wie gesagt, ich war jetzt zweimal bei der Olympia und ich habe das erste Mal, am ersten Mal schon gesagt, mein großes Ziel ist es einfach nur, mich zum nochmal qualifizieren, weil ich allen beweisen will, ich kann auch was Gutes dahinstellen. Ich habe ja gesagt, ich habe mich beim ersten Mal überhaupt nicht wohlgefühlt, ich bin viel zu dünn gekommen etc. Und ja, es ist mir beim zweiten Mal schon wieder nicht gelungen. Aber ähm, ich gebe nicht auf. Ich möchte beweisen, dass ich auch was Gutes bringen kann auf die Olympia. Und einfach mit einer Form, wo ich zufrieden bin, aber wo auch die Judges vielleicht denken, hey, doch, das passt. <lacht> Vielleicht gehört sie doch irgendwo in die Top 15 <lacht> von der Welt.
0: Also, drin ist es auf jeden Fall in dir. Ja, das steht fest. Ich muss Und das, sagen, ich, ich
1: war auch, ja. wie gesagt, ich, die Form war überhaupt nicht meins, die, was ich dieses Jahr gebracht habe. Also, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es haben mich auch so viele gefragt, wieso ich keine Bilder gepostet habe, etc. Weil ich es mindestens gleich schlimm gefunden habe wie die erste Olympia. Also, wirklich gar nichts, was ich. Auf das ich stolz bin oder was ich zeigen wollte. Aber ich habe es mit dem Look in ein drittes oder viertes, äh, lage mich nicht fest, drittes oder viertes Callout geschafft von der ganzen Welt. Und ich weiß einfach, was drinnen ist, wenn ich wirklich mal schaffe, zum, ja, die Prozente Und. auch abrufen, wo ich mir, wo ich hier zum Teil schaffe, zu bringen.
0: Und, 100 Prozent. No. Prozent. Das, das ist, ist halt das
1: große Ziel dieses ja. Jahr wieder. Einfach ja. ähm, besser zu werden, aus den Fehlern zum Lernen und einmal stolz auf sich sein. Hm. Ich meine, ein, einmal das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber dass ich es einfach mal schaffe, da drüben das Ganze zu matrofen.
0: Hm. Ja. Dass, du, dass du zufrieden mit deiner Form und dem dann daraus resultierenden Ergebnis nach Hause fährst. Wirklich sagst, ich habe mich gesteigert. Ne?
1: Genau, einfach hm. dieses Zufriedensein. Wie hm. gesagt, zum Beispiel dieser Romwettkampf, das war zwar in der Peak Week wirklich hart für mich, muss ich sagen, da wollte ich eigentlich noch hinschmeißen, das habe ich erzählt, weil ich wirklich, ja, wenn Wasser gezogen habe, das und das und das und das. Aber dieser Showday-Look, das war einfach so, paar besser hätte es so quasi nicht sein können. Mit so einem Gefühl will ich eigentlich auch mal auf der Olympia stehen. Mhm. Ich will einfach mal die Chance haben, das zu Zeigen, was ich kann.
0: Kann ich dir noch, viel als Weltkampfathlete? Weil man ja einfach... Auch jeder weiß, Athletik. dass mehr, ja, dass das man weiß, einfach auch, dass mehr drin ist, wenn es nicht geklappt hat, dann weiß man, dass mehr drin ist. Ja. Ja.
1: Jeder, Also, ich glaube, jeder Athlet kann das nachvollziehen, wo auch schon mal auf der Bühne war. Man muss sich das nur vorstellen, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man halt man, man kennt einfach als Athlet, wenn man Bilder von sich sieht und kennt, und, und dann ja, man kriegt es dann auf die Bühne. Was macht man? Hm
0: und ähm, da, da weiß man eben auch was wirklich in reinsteckt ich hatte und das auch passiert
1: schon... wirklich gut und das passiert wirklich ja. gut es ist nicht so dass ich immer sagst so quasi die die keine Ahnung nur der Christina passiert das ich sehe das bei gerade bei Europäischen oft ich meine klar Amerika vielleicht auch ein paar aber ähm, wenn ich nur als Beispiel hernehme, sie sagt sie selber auch die Alison hat auch lange experimentieren müssen zum den richtigen Look finden und kennt ihn auch würde ich mal sagen, was dieselbe sagt, bis heute noch nicht. Ich meine, jedes ist ein Klassenwechsel auch gemacht in die Wellness, aber ähm, also es ist wirklich, man kann auch nicht, wie soll ich sagen, äh, wenn man jetzt von mir was sagt, ähm, wie soll ich sagen, man macht kein Peak Week und man geht einfach so in die Show, wegen dem kann trotzdem so viel, wenn es einfach der Körper anfängt in der letzten Woche, man kennt das alle halt in der Peak Week, zum Aufdrehen Stress kommt dazu beziehungsweise Nervosität und Aufregung. Auf einmal druckt man da zwei drei Kilo, was man gar nicht vorhatte. Das ist immer schwer.
0: Ja.
1: Wie gesagt, du, das passiert im besten der Welt.
0: Halt. Ja, du kannst du kannst das auch nicht du kannst es auch nicht voraussehen. Ich habe ich hab hier noch eine Frage, die hatte ich aus einer aus einer der letzten Fragen und die passt eigentlich hier auch ganz gut dazu. Ähm, wenn du jetzt dir so eine Wettkampfserie vorgenommen hast wie du gesprochen hast von vier Wettkämpfen oder eben sechs ja so habe ich es jetzt richtig in Erinnerung glaube ich. Ne? du hast gesagt äh, ja. ja genau und du mal angenommen du qualifizierst dich beim ersten oder beim zweiten da wurde gefragt ob du dann die anderen trotzdem machst oder
1: momentan sage ich ja aber es wäre natürlich auch ähm, taktisch nicht unklug mit ner, mit einem relativ frischen look nach Amerika zum kommen mhm. Weil ich ja gesagt habe, dieses Europäische finde ich zum Teil härter als dieses ähm, amerikanische Und ich habe auch letztes Jahr gerade in Rom das Feedback bekommen, ähm, gerade von, von dem Big Boss überhaupt, von diesem Teil ähm, in Obwohl es das gleiche Gewicht war. In Rom habe ich besser ausgeschaut, als wie vier Wochen später mit dem gleichen Gewicht in Portugal. Da vier Wochen ist Zeit, auch wenn, du das gleich, auch wenn du das Gewicht hältst. Das ist nicht... Gewicht, wie man, wir man vorhin kurz gesprochen haben, auch vor dieser Episode, Gewicht ist nicht immer gleich Gewicht. Man kann mit gleichem Gewicht anders ausschauen. Also sprich, es wäre vielleicht vom Vorteil, wenn ich natürlich, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel wirklich der erste oder zweite Wettkampf gleich aufgeht, relativ eine gute Sache eigentlich auch früher rübergehen. Nur ich muss halt auch wirklich sagen, ich will mich nicht auf Irgendwelchen Wettkämpfen nur zeigen in Amerika, sondern ich will mich auf den Wettkämpfen zeigen in Amerika. Ähm, und eben auch wirklich mit, mit ähm, ja, wirklich auf guten Wettkämpfen. Und Chicago und Tampa ist jetzt halt für mich, für mich ähm, nach Pittsburgh und New York etwas vom größten. Ich sage jetzt nach Olympia und Arnolds. Dann kommt ja dieses äh, Pittsburgh und New York Pro. Ähm, die sind jetzt in zwei Wochen, glaube ich. Also sprich, nicht unbedingt machbar. Um, aber danach ist für mich Chicago und Tampa die zwei größten Shows in Amerika und ich will mich jetzt nicht auf so einer in Amerika sind, von ist, ist wirklich wöchentlich Shows, aber ich möchte mich da schon versuchen auf wie gesagt den Shows zu zeigen wo ich halt eben auch weiß, ich stehe vor den Judges, wo mich auch auf der Olympia hat sehen also sprich wo ich halt eben sicher bin da, da sitzt wieder ein Tyler Mannion oder da sitzt eine, ähm, vielleicht auch mal vielleicht eine Sandy oder so die, wohl halt auch wirklich bei der Olympia mitreden, damit ich wirklich gutes Feedback erhalte. Also, wie gesagt, also wenn ich mich vielleicht bei dem ersten oder zweiten wirklich etwas schaffen würde, schon zu einer Qualifikation. Ich würde extrem gerne, weil das einfach so, ja, dieses, dieses Portugal ist abnormal, wirklich, eben diese Bühne. Also gerade eben auch von mir aus als Amateurathlet, wenn man da eine Chance hat, eine Pro-Qualifier zu machen, macht das. Also diese Atmosphäre in Portugal, dieses Casino mit dieser Bühne, das ist das, das ist nicht mal auf der Olympia gleich. Das sage ich schon. Das ist abnormal. Also das würde ich eben halt schon wieder gern machen. Oder eben auch ähm, Italien hat mittlerweile einen guten Wert für mich bekommen, Stellenwert, weil wie gesagt, Rom hat mir schon extrem gefallen. Dieses Jahr wäre es nicht in Rom, es wäre in Mailand, aber das wäre mit dem Auto halt dieses Mal sogar erreichbar in dreieinhalb Stunden von mir wäre um, natürlich auch wieder eine super Möglichkeit.
0: Das wäre auch wieder die Shiro Classics, oder?
1: Genau, aber die ist hm. diesmal in Mailand, nicht mehr
0: hm. in Rom. Ja, Mailand also ist auch die, oh, die vier
1: würde ich einfach gerne machen, die vier. Und wie gesagt, dann wirklich Chicago und Tampa, das muss ich irgendwie hinkriegen. Ich muss es mal schaffen, diese Form zu finden. Auch wenn wieder die Gefahr da ist, irgendwie ja, zu quasi aus zum hungern Aber irgendwann muss man wirklich mal das Risiko eingehen, lernen, ich weiß es nicht. Sonst muss ich halt ein drittes Mal hinfallen, aber irgendwie muss ich dazu lernen. Ich kann jetzt sagen, so also Angst zum Haben das ganze Leben lang bringt ja auch nichts. So, immer so, ah ja, nee, es geht nur eine schon, Nee, 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 ich kann nichts probieren, das bringt ja da nichts. Ich will mich, ich muss mich da drüben mal zeigen. Und das ist auch, ich habe immer gesagt, wenn ich diese Druck habe, das erste, was ich mache, ist nach Amerika gehen und Wettkämpfe machen. Uh, ja, was habe ich jetzt bis jetzt gemacht? Zwei Olympias, ja. Ich mein, klar, die Weltkämpfe, was man sich wünscht, aber ich möchte halt wirklich da drüben auch was machen.
0: Das ist ja um auch, es ist ja letztendlich auch ein großer, ein großer Traum von dir. Na, du hast es ja. ja schon, als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt: Mensch, ja, für, die, für die Saison, für die letzte schon, ja, ja ich würde gern den und den Wettkampf machen, da waren wir noch Toronto damals im Gespräch und so weiter, also da merkt man schon ja. auch, dass du dahin musst und und man weiß einfach auch, um in den USA äh, bei einer Olympia ganz weit nach vorne zu kommen, musst du dich dort auf Wettkämpfen gezeigt haben, gut präsentiert haben, nach Möglichkeit Top 3 oder gewonnen haben und dann hast du auch deutlich höhere Chancen auf eine äh, Top 10 Platzierung äh, beim Olympia. Ja. Das ist aber ich bei den Männern dasselbe, sagen, um, ja.
1: Ja, voll. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also, aber ich sage jetzt mal so, das Ziel dieses Jahr ist es auch wirklich, wie ähm, soll ich sagen, am Anfang vielleicht mal was ist wie soll ich sagen ein Risiko eingehen und vielleicht auch so ein bisschen mehr amerikanischeren Look zu bringen. Sprich, noch nicht ganz so lean zu sein, würde ich mal sagen, und so ausgezuzelt ähm, Aber klar, es ist natürlich Risiko, ob sie das in Europa wollen, aber dieses Risiko möchten wir momentan eingehen. Lieber, wie gesagt, lieber darf ich nicht sagen, ich, echt nee, ich möchte den ersten gleich gewinnen, aber, ähm, aber man muss auch mal was wagen, vielleicht um zu gewinnen oder halt wieder einen Schritt weiter zum kommen, so ist, so ist die richtige ja. Aussage. Und man,
0: ja und man sieht, man sieht eben auch über den, den Fortgang mehrerer Wettkämpfe, was die Füße eigentlich auch wirklich dann aushält. Ja. Das, ist ja auch, das ist ja auch so ein ich Ding. Du musst ja, du musst ja auch, auch mal gucken, packst, pack deine Füße, das mal über wirklich viele Wettkämpfe zu gehen. Oh. Es, ma, es gibt genügend Athletinnen, die das machen und die sind sehr erfolgreich damit. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Testlauf. Du hast, was das angeht, ja vom Lebensalter her deine allerbesten Wettkampfjahre der Zeit. Ne? Also, ich würde noch, ne? ja, würd noch nicht mal sagen, dass du auf dem Höhepunkt schon bist, überhaupt nicht. Ne? Das, da liegt noch einiges vor dir und der, aus den Wettkämpfen heraus, das beobachtet, gerade Bikini-Athletinnen machen schon sehr viele Wettkämpfe oft.
1: Ich ne? sage jetzt mal als Pro, von mir aus sowieso dahingestellt, aber was ich halt immer auch wieder sagen muss, ich meine das habe ich ja auch, äh, muss ich sagen, als Amateur gelebt, hm, muss ich sagen ich stimme schon dem Ganzen zu, von mir aus zwei Wettkämpfe machen, wenn man halt sieht, äh, da fehlt wirklich noch so einiges an Muskulatur und so einiges da und das und das. Ähm, ja, dann macht man oft, macht man eine Offseason, aber ich sehe halt schon immer noch bei wirklich sehr, sehr guten auch, wo ich mir denke, du machst zwei weiter und vielleicht ist es dann wirklich die Prokard, dass die sich halt so schnell wieder von der Bildfläche zurückziehen. Man kann einfach nicht glauben oder erwarten, zwei Wettkämpfe machen und die drücken einfach so die Prokard in die Hand. Das ist leider, ich meine, in manchen Fällen ist das so. Aber ich sage dir, in den meisten Fällen ist es nicht so. Dann ist es einfach zeigen, zeigen, zeigen. Feedback annehmen, verbessern, zeigen, 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 zeigen. Und nicht zwei machen, ja, auf. Zwei machen, ja, auf. Ja, nicht, es, ist, es ist böse gesagt, aber mit dem kommt man oft leider nicht am Ziel an. Böse nicht, aber ehrlich gesagt, mit dem kommt man halt leider, was ich in Erfahrung gebracht habe oder auch sehe, nicht am Ziel an.
0: Ja, und eine äh, ne, ne, Top-3-Platzierung beispielsweise in den ersten Wettkämpfen oder im ersten Wettkampf, das ist was Besonderes.
1: Dann heißt es eben pushen und dann stellt ja. sich eben heraus, wer will es wirklich und wer nicht. So ist es. Weil, ja. Ja. Ich meine, ich mir zweimal den zweiten oder ich mir das, äh, einmal den dritten, einmal den zweiten und dann ähm, so, ja, Prep ist hart. Ja, ich weiß auch, dass Prep hart ist, glaub mir. <lacht> Aber... Dann stellt sich halt heraus, weil wie gesagt, ähm, man sieht es genau bei denen, wo halt wirklich weitermachen und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und bei der vierten Show klappt dann. Ich glaube sogar in Schweden hat eine aus Deutschland gewonnen, kann das sein? Und die hat auch die hat sich auch gezeigt. Jetzt ja auch in London hat sie den ersten gemacht. Die hat ja. auf der FIBO, auf der FIBO weiß ich nicht, oder hat die da einen gemacht oder nicht frage mich, nicht, aber die Atombody hat sie, glaube ich, gewonnen. Und dann irgendwie in London irgendwas, habe ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, auf der FIBA auch irgendwas gemacht. Und dann in Schweden hat es geklappt. Gut, vier Wettkämpfe. Ja, die hat auch nicht aufgehört. nur ja, so quasi, acht Prep ist hart. Beim fünften klappt es dann halt vielleicht. Hm. Ich kann sie nur immer wieder von, von, meiner, von meiner pro kart saison erzählen. Ich habe es beim fünften, beim fünften Pro-Qualifier in der Saison geschafft. Also insgesamt habe ich zehn Wettkämpfe gebraucht. Aber dann war nach fünf habe ich Pause gemacht, weil, ja. War mal Zeit, sage ich mal, aber nach den fünften dann wieder in die Prep gestartet. Schon am fünften hat es dann klappt. und ich habe alle fünf, also genau die, die beziehungsweise alle vier, muss ich ja sagen, die vier, wo vier Wochen vor mir gewonnen haben, also sprich die, wo in Alicante gewonnen hat, die, wo in Italien gewonnen hat, alle habe ich sogar auf der Pro-Show hinter mir lassen, wo ich ja sogar diese Olympia-Qualifikation bekommen habe. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, ähm, dann der Preis dafür, dass man nie aufgibt. Irgendwann kommt, ich sage immer, man kriegt alles irgendwann, irgendwann zurück im Leben. Und das war halt das Positive. Sprich, für das, dass ich immer dranbleiben bin, habe ich vielleicht auch wirklich mal so, hey, das hast du jetzt verdient. Also du weißt nicht, ne? was, was eine Woche später ist. Wie gesagt, ich habe da, ich hab eine Woche davor in Alicante verloren gegen eine die wo da jetzt zumindest die Bucke überreicht gekriegt hat, die hat auf dieser Pro-Show, ich glaube nicht einmal, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie überhaupt Top 15 gemacht hat oder 16 auch geworden ist, da bin ich erste geworden. Und das war eine Woche später. Ja, also sprich, ich... neue Show, neues Glück.
0: So ist es. Das ist, muss man das wirklich das... so
1: sehen. Neue Show, neues ja. Glück.
0: Ja, auch neue, auch neue Jury, neues Land äh, veranstaltender, Regionalverband oder Landesverband, ja, das ist eben, das ist eben auch immer, das ist auch immer ein Unterschied, was ich, was ich da auch sage. Ne? Und ähm, mit, den, mit den Dingen muss man sich in dem Rahmen dann eben halt auch einfach auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, wir werden natürlich jetzt äh, nicht verraten, wie ihr, wie ihr das genau angeht, äh, du und der Stefan. Das ist ja eher ja, ja, dann auch ähm, das, interne, das interne Coaching. Aber mh, für mich klingt das natürlich nach einer gut durchgeplanten, gut strukturierten Saison. Ja, naja, ähm,
1: sagen wir jetzt mal so, so viel, da gibt es gar nicht so viele Geheimnisse, was man okay. machen muss. Man schaut sich ja. nach Show zu Show an. Diese vier haben wir uns auch gesucht in Europa. Ja. Das sind, ähm, ich sage jetzt mal so, die ersten wirklich realistischen für mich. Ich meine, da war jetzt was vor drei, vier Wochen in London. Aber da hat man halt gesagt, so quasi, erstens mal die Olympia war jetzt im Dezember. Dann hätte ich da schon wieder anfangen müssen zum Preppen, ehrlich gesagt. Also das wäre keine off gewesen. Also sprich, ich wollte schon ready sein, zum wieder in eine Prep starten. Und generell, sagen wir mal so, ähm, nicht als unbedingt, also, Angst habe ich da keine, aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt dort auf dem Wettkampf von mir aus drittplatzierte worden wäre, ja gut, dann kann ich jetzt wieder sechs, sieben Wochen hinwarten auf die nächste Show. Und ich weiß von meinem Körpertyp eher her, der rast eher mehr durch, als wie, dass so gnädig ist und jetzt einfach mal sagt, so, so quasi stand by. Ähm, darum ist es einfach nur realistisch, dann die Shows zu machen oder halt einfach eine gute, gute Vorname, dann, wenn es wieder mehrere am Stück kommen. Und dann kann man auch von Show zu Show schauen. Wie gesagt, es kommt dann Polen, dann ist eine Woche drauf Alicante, dann ist eine Woche drauf Italien, dann ist es Portugal. Und vor allem gerade danach, nach Portugal, wie gesagt, zwei Wochen später, sind eben auch gerade noch dazu so amerikanische Shows, wohl halt durchaus interessant sind. Das ist die Planung. Und wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, wirklich einfach mal Polen gewinnen würde oder so gleich die erste Show, dann ist es halt die Frage, so quasi geht man gleich nach Amerika, versucht man so einen frischeren Look aus oder ist es nicht doch bessere die bessere Taktik, wirklich sich auf den großen Shows dann wieder zu zeigen. Weil wie gesagt, diese, diese, diese Europashows, die haben schon auch also die sind nicht schlecht besucht. Da mhm. spielt sich halt die liebte von Europa ab. Und ich sage jetzt mal so, ähm, wenn dich da überall irgendwie in der Top 5 zeigst, ist es natürlich auch schon super.
0: Klar, klar. Aber wie du... halt,
1: diese Planung geht halt dann wirklich davon aus, also quasi halten wir es jetzt. Oder wie gesagt, ich habe ja gesagt, das kann auch passieren, das ist gar nicht in diesen vier show club Da muss ich dann manchmal weiter in Europa und traue mich durch bis zum letzten Tag von dieser Olympia. Ich sage nicht immer... Ähm, ich predige nicht. ich sage mal so alles, was ich predige, versuche ich natürlich auch selber zu machen, weil ich sage, ähm, ich finde das nicht gut, eine Show machen und abdanken so quasi, ach, gehen wir wieder offseason und dieses Jahr halt nicht sein sollen. Ich werde, ähm, also bis es kommt jetzt wirklich was krasses da irgendwie dazwischen, gesundheitlich oder familiär oder weiß ich doch nicht, weil ich bis am letzten Tag von dieser Möglichkeit, sich für die Olympia qualifizieren, mich in Europa oder auch in Amerika durchschlagen. Bis zum, wenn das jetzt ah, neun Monate Prep sind, ja die nehme ich auf mich. Ich beiße mich durch bis zum letzten Tag. Ja.
0: Be, be, ähm, wenn du in den USA bist und ähm, dort Tampa hast du gesagt und Chicago, ne? Sch
1: Sch Chicago und zwei, ein oder zwei Wochen später ist dann Tampa. Hm. Genau. Bleibst, würdest du dann gleich
0: in den USA bleiben wollen bis zum Olympia?
1: Nein, auf keinen Fall. Hm, kommst du nochmal zurück. Also, sagen wir mal so, ich möchte, ich würde schon gern, wie gesagt, ähm, mehrere Shows jetzt in Amerika machen. Um, das steht außer Frage, um, aber ich glaube, man vielleicht, man hat es ja auch schon für mich an dem gesehen, dass ich hier jetzt wieder diesen Coach haben möchte, oder eben auch, um, man weiß es halt von mir, ich bin ein sehr, ein, ein Gewohnheitstier, würde ich mal sagen, gerade eben so, ich liebe mein Studio, ich bin gern zu Hause, ich habe gern meine Routine, aber ich brauche meine Familie zum ähm, Gutsein, sage ich, beziehungsweise zum meine 100% abrufen können, da muss man auch, in, wie wir vorhin geredet haben, da kann man gerade wieder auf den Anfang mental in einem guten Stadion sein. Und ich bin zwar alleine wirklich eine gute Kämpferin, aber ich habe schon gerne eben ähm, gewisse Leute um mich, die machen mich stärker. Mental. Und alleine jetzt in Amerika bis zur Olympia bleiben, macht mich nicht stärker.
0: Ja, da ist... Ähm,
1: also das sagen wir nicht. mal so, wie gesagt, mehrere Wettkämpfe machen, ja, die mache ich oder möchte ich oder die machen mich stärker gerade auch drüben eben wie gesagt wenn es geht vielleicht auch nicht nur die zwei ähm, aber jetzt ähm, dieses keine Ahnung da drüben mich jetzt keine Ahnung vier fünf Monate auf eine Olympia vorbereiten das macht mich nicht besser
0: ja das, ich denke das gewohnte Umfeld das ist einfach durch nichts zu ersetzen ja das, das ja. merkt man mir geht das mir geht das genauso ich brauche einfach, einfach meine meine Hut und ähm, da habe ich da habe ich die notwendige ruhe kann auch entsprechend runterkommen wenn ich das brauche das, das gibt mir einfach mehr als sagen zu können ich bin jetzt da und da gewesen die ganze zeit früher war es ja gar nicht anders möglich speziell für männliche bodybuilder wenn die was gewinnen wollten dass sie auch wirklich in den usa leben ja also wenn du olympia gewinnen wolltest musstest du dort quasi leben und trainieren auch auch das hat sich gott sei dank etwas verändert und da bin ich da bin ich ganz froh dass man da auch mit der zeit geht ne?
1: und ja. Ja, ich glaube das weiß man ich bin wirklich sehr sehr bodenständig beziehungsweise ein routinemensch auch, ähm, mhm. auch auch ich glaube dass das das, das habe ich mir selber jetzt äh, erst wieder mal vor augen halten müssen ähm,
0: ja das weiß ich mit, ja auch weil bestimmte du, weil menschen
1: du, in meinem umfeld ja. bestimmte menschen im umfeld um auch meine leistung abrufen können zu ja. können
0: ja, de, weil, weil ja, weil du brauchst ja auch den Kontakt zu deiner Familie. Du siehst ja regelmäßig an den Wochenenden und alles.
1: Ne? Genau, ich meine, das ist jetzt ja. für mich auch wieder durchbeißen, so quasi. Für mich. Ich bin ja eigentlich immer relativ auch, ich denke mir echt jedes Mal, wenn ich dann wieder auf PrEP bin, du musst mal in dieser Offseason auch lockerer sein. Aber man kennt mich ja, ich bin jede Offseason auch immer am Wochenende. Es ist für mich so quasi jeder Sonntag so, Tag mit der Familie, Tag, wo ich mit den Brunchen kann, äh, Nudeln von Mama, Lachs von Mama, alles Gute halt eben. Ähm, aber das bringt dich mental schon. Also gerade für mich, mich bringt das mental so weiter. Und dieses Mentale, mhm. sage ich ja auch immer, das übertragt sich auf alles. Auf diese Langlebigkeit auch im Sport. Wenn du, wenn du das nicht liebst und lebst jeden Tag, was du tust, dieser Tag in, dieser Tag auf der Bühne, wenn du mit den 364 Tagen sonst nicht zufrieden wirst, dann wird es schwer, diese Langlebigkeit zu finden. Mhm.
0: Ja, das, sind, das, kam, das ist ein sehr schöner Schlusssatz mit der Langlebigkeit. Ich, äh, ich, ich den hatte
1: das jetzt gerade erst wieder, gestern ja. hatte ich das mit einer ja. Athletin von mir, die hat jetzt zum Beispiel gesagt, Athletin, ja schon Athletin. Ja. Ähm, sie sagt, sie hat kein Bühnenziel. Und so quasi sie hat ihre Existenz so ein bisschen in Frage gestellt gestern, so quasi, wieso macht sie überhaupt ein Coaching, wieso haltet sie sich so genau an die Ernährung, wieso geht sie ins Training, wieso ähm, auch vernachlässigt sie soziale Kontakte, sprich, ähm, wenn man sie jetzt zum Beispiel fragt, unter der Woche hey, gehen wir da und da essen, dann ist sie ja leer so und sagt, nein, sie hat jetzt da lieber ihr Tupperdosen und geht ins Training. Aber wieso mache ich das, wenn ich von mir aus keinen Wettkampf machen möchte? Oder wieso bin ich dann überhaupt in einem Coaching? Dann habe ich gesagt, du, du kannst schon eben, wie gesagt, gerade eben, wenn du kein Wettkampfathlet bist, zu diese Balance finden und glücklich sein. Aber generell, ähm, wirklich nur, nur mal zum das eben aussprechen und auch sagen, ähm, die Bühne sollte niemals der Grund sein, wieso du tagtäglich deine Entscheidungen so fällst. Ich sage immer, die Bühne ist daneben, aber ich, ich habe ja auch immer gesagt, ähm, wenn die Bühne nicht wäre, ich würde nichts anderes machen. Und so soll es eigentlich sein, dass du wirklich dieses Training und diese Routine liebst natürlich generell, dass du eine Balance findest, dass du auch wirklich, ähm, wie gesagt, du kannst essen gehen, wenn du das mal magst, oder sonst was, wenn da nicht übermorgen ein Wettkampf oder so ist, aber dass du halt wirklich ähm, glücklich bist mit dem, was du machst. Das soll nicht die, 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 die Bühne der Grund sein. Und darum habe ich eben auch zum Beispiel diesen Coachwechsel wieder gemacht, weil, wie gesagt, diese 364 Tage wären immer gleich schön gewesen für mich und dann hätte ich wirklich nur für die Bühne leben müssen, sage ich jetzt mal. Und das war nicht mein Ziel zum Schluss.
0: Ja, vor allen Dingen. Also
1: Langlebigkeit ist das Wichtigste, dass man das La Ganze macht.
0: Ja, Lang Langlebigkeit und das speist sich eben aus so vielen Faktoren. Das ist eben nicht nur das Training und äh, die Ernährung und der Schlaf, äh, sondern das sind die Leute, die dort drumherum sind. Und es ist so wichtig, dort ein gutes äh, Umfeld auch einfach zu haben, dass einen, dass einen dort sichert, ähm, auch bereit sein als Athlet. Das ist auch mal mein Appell an die Athletinnen und Athleten, die uns zuhören. Nehmt euch Zeit, den Coach kennenzulernen, und lasst dem Coach äh, Zeit, äh, dass, äh, dass er mit euch arbeiten kann. ja das, Nur so kann man einiges erreichen. Das ist noch lange nicht nach einem Wettkampf oder nach vier oder nach fünf das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, guck mal, wie lange du mit dem Stefan zusammenarbeitest jetzt, und es wird immer noch besser. Ja, also
1: es gibt vielleicht auch mal, wie soll ich sagen, das heißt, indem man das alles reibungslos abläuft, das, das sieht man ja jetzt ja eh auch wieder. Zum Beispiel, ich bin auch mal ausgestiegen, oder? Aber ich glaube, ähm, man sieht es, wie schnell ich wieder zurück war, wie sehr ich das Ganze auch schätze. Ähm, das heißt aber nicht, wie gesagt, dass im Coaching immer alles, ähm, dass, man sieht, dass man immer der gleichen Meinung ist. Wenn klar, im Schluss, im, im, im letzten Moment sollte immer der Coach entscheiden und das ist auch so und hoffentlich und passt ja auch. Ähm, aber das heißt nicht, dass man immer der gleichen Meinung sein muss. Du wirst niemals im Leben mit jemandem immer die gleiche Meinung haben und das ist ja auch gut so. Sonst lernst du ja nicht dazu.
0: Nee, wenn du keine Reibung hast, geht es nicht vorwärts. Ne? Ja. Nicht. ja, sowieso nicht. Ne? Ja, also das, das habe ich, hab ich auch immer festgestellt und äh, je erfahrener Athlet ist, umso mehr kann er sich nämlich auch äh, mit den Selbstbeobachtungen an sich selber äh, einbringen, das finde ich, find ich sehr wichtig. Ja? Am Anfang sage ich mal, ist alles natürlich auch wichtig, was Athletin oder Athlet sagt, aber äh, das ist noch keine realistische, fundamentale Einschätzung, aber wenn jemand so lange ist, wie du dabei bist jetzt und sagst zum Stefan, du pass mal auf, ich habe das und das bei mir beobachtet, können wir da mal drüber schauen. Das ist eine ganz andere Situation, wo dann kein Das Busch ist da eben das Interessante kann. auch, da ja. sagt ja. er
1: natürlich, also generell mit Vorschlägen, ich, ich komme gerne auf als Athlet mit Vorschlägen und du brauchst dann auch jemanden, wie gesagt, der wo zum Schluss entscheidet, ja oder nein, aber ähm, nur als Beispiel, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel beim Laden oder so. Und man kennt ja dieses typische, was man äh, von Stephans Muster ja auch kennt, aber wie gesagt, funktioniert ja auch, dieses Rice-Pudding-Laden und Rosinen etc., halt mehr Carbs und weniger jetzt Routine oder Fette, sage ich mal, ähm, und wirklich eben so leicht verdaulich ist. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich nach, wenn ich das jetzt zwei Tage mache, dann werde ich eher wieder so auszuselter. Sprich, dann bin ich mal mit der Idee gekommen, wieso machen wir nicht einen Tag mehr oder weniger den ersten mit ähm, normaler Ernährung und einfach nur on top Carbs, also sprich trotzdem, dass man diese Proteine und Fette haltet und erst am zweiten Tag auf dieses mehr Carbs geht und weniger so Proteine und Fett. Und Stefan auch gesagt, ja klar, versuch mal, wenn das so quasi dein Bauchgefühl ist, probiert man das aus.
0: Mhm. Muss, muss man Erfahrungen sammeln. Aber trotzdem. das gleiche
1: wäre natürlich jetzt auch gewesen, wenn jetzt gesagt hat, kompletter Blödsinn, dann hätte man es natürlich nicht gemacht, aber also man muss mhm. alles mal probieren und ein Athlet kann auch immer mit Vorschläge kommen und ich sage auch immer, ein guter Athlet Kommt mal mit Vorschlägen.
0: Ja. Sonst, äh, sonst entwickelt sich das, äh, das Ganze nicht weiter. Ja, das
1: du musst ja auch sagen, was hast du im Gefühl? Du, du spürst deinen Körper. Ja. Der Coach kann nur versuchen, ähm, den Körper kennenzulernen, das zu picken. Aber da spielt schon auch der Athlet mit. Wie empfindet er was, wenn er zum Beispiel das und das nicht gut im Magen liegt mhm. oder er denkt, das und das funktioniert vielleicht nicht so gut. Dann muss man das natürlich auch ansprechen.
0: Da ja, muss man absolut. auch keine
1: Angst haben als Athlet. Das ist einfach nur ein wertvolles Feedback für einen Coach. Ich kann ja zum Teil auch aus ähm, Athleten- und Coach-Sicht sehen. Ich habe ja auch Leute, wo ich auf die Bühne bringe. Und da bin ich froh natürlich, wenn die immer sagen, hey, das und das vertrage ich jetzt weniger gut oder das und das fühlt sich nicht gleich gut an im Training oder sowas. Du musst ja auch Feedback geben zum was besser machen können.
0: So ist es. Ja, so ist es. Ja, ja. ja Ziergerade. Ja, gerade. ja wir haben
1: viele Infos, gute Infos.
0: Ganz, ganz, ganz viele Infos, vor allen Dingen das mit der Langlebigkeit. Das hat mir jetzt auch sehr gut gefallen, das nochmal so nach außen ähm, zu projizieren. Wir, mhm. wir hören uns ja sowieso regelmäßig wieder. Und ähm, jetzt äh, darf ich dir schon mal im Namen äh, der Hörerinnen und Hörer von Stronger Union auch von unserem ganzen Team noch ganz, ganz viel Erfolg in der Vorbereitung wünschen viel Erfolg für den Stefan und äh, dich und ähm, man merkt dir deine äh, deinen Optimismus und deine Euphorie äh, und die Lust und äh, den Bock auf die Wettkämpfe einfach an und das finde ich einfach schön, das ist so, ich glaube, so das ist so die Tina, wie sie sich auch am meisten selber mag ne? oh. und, ja, und äh, ich, ich wünschte da auch persönlich alles Gute, Tina, es war schön, dass du wieder bei uns warst.
1: Danke, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, das, das, kommt, das kommt garantiert. Ja, also wer Lust an der Folge und Spaß an der Folge hat, wem es gefallen hat, lasst ein Like da. Wer uns noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Bei Fragen direkt an Christina Brunauer über Instagram oder Olafmann.sty. Wir werden beim nächsten Mal auch ein paar mehr Fragen aus diesem Q&A-Raster beantworten. Heute war aber ähm, einiges anderes wichtiger, was brandneu war. Ihr könnt auch gerne schreiben über personal-trainer.gmx.eu oder 01737739230 über WhatsApp. Schaut in die Keynote der Episodenbeschreibung rein, dort findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN-Shop und dazu auch den Code, wo ihr 15% sparen könnt um unser Wettkampfteam von Stronger Wenio unterstützen könnt. Ich sage bis bald, alles Gute, euer Olaf und bleibt gesund.